0: Charlotte, c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux, c'est que je vous raconte Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon meilleur ami, Alexandre, Alex officieusement. Vous avez deviné, le thème de ce podcast, c'est l'amitié. Alors, nous allons parler de sa vision du handicap, très inclusive, vous le verrez, de sa façon de gérer mes symptômes, mais aussi de rire, de voyage, du rôle des amis. Comment peuvent-ils mieux s'ajuster à la maladie Voici des pistes de réflexion. Bonjour Alex. Bonjour. Je commence par une question très générale. Tous les deux, on parle énormément des gens de la nature humaine. Quelle vision, toi, as-tu de la maladie et du handicap qui concerne tout de même 12 millions de personnes en France
1: Oui, le handicap fait peur, mais pour moi, c'est juste une caractéristique d'une personne, comme le fait d'être blond, grand. Et c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, en fait. C'est la roulette russe, on doit faire avec. Et je ne vois pas pourquoi on ostraciserait ces personnes alors qu'elles subissent le résultat de quelque chose qui n'est pas un choix. Et finalement, ma vision, c'est de prendre les gens tels qu'ils sont au même titre qu'ils seraient colériques ou généreux. Et encore cela, on peut agir dessus, alors que pour le handicap et la maladie, c'est impossible.
0: C'est clair. Bon, on n'y est pas encore en France, hein, de prendre les gens avec une situation de handicap comme les gens colériques ou généreux, mais ça viendra. Nous nous sommes rencontrés en 2004, autrement dit, tu m'as toujours connu malade. Est-ce qu'au tout début, il y a eu des choses qui t'ont euh, surpris, comme euh, le besoin de repos, l'imprévisibilité
1: des symptômes, les douleurs Non, pas vraiment, parce que tu m'avais prévenu, tu dis les choses tout de suite quand tu rencontres euh, quelqu'un, c'est, ça ne m'a pas surpris. Euh, mais j'ai mieux mesuré les conséquences de la maladie, les effets secondaires, secondaire des médicaments par exemple, je me disais qu'en plus du traitement de la maladie, tu subis aussi cela, c'est un peu la double peine. Alors les expositions, les dîners, les réunions de travail ou les déplacements annulés à cause des douleurs dans les jambes ou des névralgies, euh, voilà, ça c'est les conséquences directes.
0: Beaucoup de patients perdent des amis à cause de la maladie parce qu'entre guillemets leurs amis ne veulent pas s'adapter ou n'en sont pas capables, tu arrives à le comprendre
1: ah bah non, ça c'est dégueulasse parce que c'est pas de l'amitié. La vraie amitié, on aime les gens pour leur personnalité. Euh, évidemment, tu modules en fonction de la personne, mais je vais pas te proposer de faire le marathon de New York alors que tu as mal aux jambes. Hein. Ça tombe bien. <rire> on s'adapte. Mais c'est pareil avec tout le monde finalement. En fonction des centres d'intérêt, des affinités ou de l'âge, tu adaptes les activités.
0: Certes, mais je me fais l'avocat du diable, le handicap peut générer beaucoup plus de contraintes, tout le monde n'a pas la même capacité d'adaptation, que ça s'explique par la peur de la maladie, parce que la maladie est contraignante, qu'elle est moins fun.
1: Ah ben ça surtout, ça ça s'explique parce que tout le monde ne veut pas en fait, Euh, c'est une question de volonté, mais à partir du moment où tu as de vrais liens euh, d'amitié, qu'est-ce que ça change Et et dans la vie, il y a beaucoup de gens avec des contraintes, qu'elles soient liées à leur métier ou à leur vie de famille. hein.
0: C'est vrai, j'avais jamais vu les choses sous cet angle et je pense que la société française a encore euh, pas mal de progrès à faire dans sa perception des personnes en situation de handicap, ce qui améliorait la vision des gens. Tu es très présent dans ma vie, avec des appels réguliers, des dîners, des cinés. Selon toi, l'amitié est différente avec une personne en situation de handicap
1: ben Non, pour moi, c'est, c'est le même échange. C'est un échange humain et, et on s'adapte en fonction du rythme et des activités, c'est tout.
0: Je reformule ma question. Le rôle des amis en cas de handicap est-il légèrement différent
1: ben, je pense qu'il faut quand même être plus attentif. C'est surtout le cas avec les personnes qui ne se plaignent jamais. Il faut leur demander clairement si ça va, si elles ne sont pas trop fatiguées, pour en fait qu'elles fassent pas d'efforts et se fatiguent inutilement. Euh, nous on se connaît suffisamment bien et étudie les choses, donc c'est vraiment pas compliqué entre nous. Mais c'est peut-être un conseil pour les proches qu'ils n'hésitent pas à demander comment la personne se sent, car on n'a pas tous le même niveau de résistance ou de tolérance.
0: C'est certain, et si on n'exprime pas ce qu'on ressent dans notre corps, c'est vrai que les gens qui sont envoyés avec nous sont incapables de le mesurer. Une des choses, on va parler d'un sujet plus léger, qui nous lie particulièrement, ce sont les rires et
1: les fous rires. Ah oui. Qu'on soit malade ou pas, le rire est essentiel dans la vie Ah bah, essentiel, ça c'est sûr. Une journée sans rire ou sans dire une connerie, c'est, c'est vraiment une journée de perdu. C'est une soupape contre le stress, la monotonie, c'est un, indispensable.
0: Je confirme qu'avec Alexandre, j'ai ma dose de conneries quotidienne. C'est d'ailleurs un bonheur. Un conseil pour ceux qui ne rient pas assez eh
1: ben, Peut-être une ordonnance ou aller à l'école <rire> du rire. pour rire davantage, il paraît que ça existe. Mais sinon, on peut aussi travailler la pensée positive, la légèreté. C'est peut-être pas simple avec des douleurs ou des symptômes lourds, mais pourquoi pas essayer ah, Moi, je sais que ça me sauve, la psychologie
0: positive, et ça se travaille vraiment. Je reviens sur la poussée la plus éprouvante de ma vie, où j'ai eu une hémiplégie avec une aphasie. Je ne trouvais plus mes mots. C'est toi qui m'as emmené à l'hôpital. Je me souviens que tu essayais de me faire rire avec des blagues de sexe parce que tu sais que je suis très bon public là-dessus. Comment est-ce que tu as vécu ce moment intérieurement
1: ben Dans ce genre de situation, j'ai la tête froide, je suis dans l'action, je suis pragmatique et donc euh, je gère et aussi euh, j'essaie de dire des conneries pour détendre l'atmosphère euh, c'est ambivalent entre le pragmatisme d'un côté et de l'autre de se demander ce qui va se passer mais j'essayais de te parler, j'entendais bien que tu ne trouvais pas tes mots j'espérais que tu restes pas hémiplégique évidemment, je me demandais quels seraient les traitements et si tu allais récupérer entre le langage la marche, c'était sévère et bon j'espérais et Voilà, le vertige et les craintes des conséquences négatives pour toi euh, arrivent forcément
0: moi, dans ces circonstances, je sais que je bloque mes pensées. Mais toi, est-ce que tu as des conseils à partager aux proches qui vivent une poussée à la fois pour être attentif à la personne malade, évidemment, mais aussi pour prendre soin de soi, ce qui est essentiel à mes yeux
1: Oui, alors d'un côté, je reste toujours dans l'action. Ça évite de penser. Et par exemple, quand tes parents sont arrivés à l'hôpital, je suis allée au supermarché faire des courses pour qu'ils aient un sandwich, une bouteille d'eau, toi, des yaourts qui n'avaient pas à l'hôpital Et euh, chacun a sa façon de gérer les choses. hein. Certains ont besoin d'être seuls, d'autres de voir du monde, la famille, les amis. C'est aussi important de comprendre ce qui se passe, quelles sont les solutions, comment gérer. C'est important de se rapprocher des médecins pour comprendre. Euh, On peut aussi aller sur les sites internet, comme les sites des associations de la CEP, par exemple. Quand on sait ce qui se passe, en fait, c'est peut-être désagréable à entendre, mais on est moins dans le brouillard. Et s'il y a des conséquences difficiles, même irréversibles, pourquoi ne pas en parler à un psy et apprendre du coup à, à lutter contre le stress, à accepter et finalement à faire avec parce qu'on n'a pas le choix.
0: En effet, je pense que se faire aider par un professionnel, un psychologue, c'est essentiel quand on n'y arrive pas seul tu t'es aussi chargé de divertir maman qui était là durant ma poussée et je sais que ton soutien est extrêmement précieux. Est-ce que tu as des pistes à donner aux amis pour prendre soin de la famille s'ils si en sont
1: proches ben, Mon avis, c'est que c'est important de manifester une présence, euh, c'est ce qui réconforte. Donc, être dans le concret, euh, apporter un repas, un gâteau, avoir des attentions qui peuvent faire plaisir... Euh, il faut être soutenant. On peut emmener la personne prendre une salade dehors, un café. Et même si elle refuse, c'est important de proposer, en fait, pour que les gens ne se sentent pas seuls.
0: C'est essentiel. En effet, ils auront toujours le loisir d'accepter quand ils seront prêts. On passe à un sujet beaucoup plus léger, les voyages. Birmanie, Jordanie, Italie, on a beaucoup voyagé ensemble. C'est un bonheur. Il n'empêche que j'ai un rythme différent. Je suis opérationnelle uniquement une demi-journée. J'ai la contrainte des douleurs dans les jambes qui limite le temps où je peux rester debout. Et les névralgies sont totalement imprévisibles. C'est jamais un problème avec toi, tu t'adaptes même au dernier moment et toujours avec le sourire. Comment t'ajustes-tu à ce rythme différent
1: bah, Au-delà de l'adaptation, en fait, ça dépend du caractère de chacun. Et si tu pars en vacances avec quelqu'un pour passer 24 heures sur 24 avec la personne, en fait, c'est problématique. Mais moi, c'est pas ce que j'aime, je suis indépendant, j'ai pas de problème à faire une visite seule ou à aller me balader seul dans une ville il euh, n'y a aucun problème pour moi chacun doit profiter au maximum des vacances euh, qui lui plaisent et c'est pareil si tu pars avec des personnes âgées tu t'adaptes, quel est le problème en fait hein euh, pour moi euh, c'est pas un vrai sujet euh, avec un groupe c'est peut-être un peu plus compliqué euh, aussi de s'adapter mais bon j'aime pas partir en voyage en groupe alors ça règle le problème <rire> <Effectivement>. finalement.
0: <rire> et je confirme qu'en groupe c'est plus complexe du fait de l'inertie des groupes et c'est toujours compliqué de gérer les envies de chacun, les contraintes de chacun. Dernière question Est-ce que tu as des astuces à transmettre aux amis qui nous écoutent, mais aussi peut-être aux personnes avec une sclérose en plaques
1: Alors, je pense à la communication, à l'écoute, à l'attention. C'est pour moi les les choses les plus importantes. Et d'ailleurs, en en amitié aussi, ça semble essentiel de poser des questions, de ne pas supposer, parce qu'on n'est pas évidemment dans le corps de l'autre. Donc, on, on ne ressent pas les choses... euh, ou juste observer, Euh, il faut oser poser les questions même si elles peuvent paraître intrusives euh, parce qu'en fait euh, pour euh, avoir une réponse sincère, être juste euh, simple et bienveillant dans ses ses propos Euh, et la personne qui a le le handicap, qu'elle soit aussi euh, sincère dans ses réponses, qu'elle ne se sente pas un poids ou une charge et euh, ça lui évitera de forcer et de payer ensuite des excès. Euh, et puis, il y, y a tout un moyen, euh, quand on voyage, de, de s'organiser, euh, d'anticiper euh, quand on part en visite ou quand on part à, au resto, euh, de prévoir un taxi, de regarder avant le plan des métros, la ligne de métro ou les bus pour rentrer plus tôt ou euh, alors euh, organiser un dîner proche de l'hôtel. Ça aussi, c'est une solution. Hein. Euh, voilà, l'anticipation. Que le groupe ne soit pas pénalisé et que la personne malade ne euh, sente pas une charge, en fait, et qu'elle ne le paye pas, surtout après, si euh, elle est coincée... Euh... Euh, dans, un, dans un lieu euh, trop éloigné.
0: Par expérience, je peux vous dire que ces conseils sont valables aussi bien en voyage que dans la vie quotidienne. Mettez-les en pratique. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura intéressé. Merci beaucoup Alexandre. Ah, de rien. On n'a pas piqué de fou rire. C'est Et très étonnant. Quoi, <rire> bravo, <rire> bravo.